0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta e oggi siamo qui per parlare di fare amicizie nell'età adulta. È un argomento che ha suscitato tantissimo interesse nelle storie di Instagram, quindi cominciamo a parlarne. Che cosa succede quando eh, si finisce di studiare e si comincia a lavorare, per esempio? Come si trova il tempo di dare priorità e conoscere meglio nuove persone quando la nostra vita sembra una lista infinita di cose da fare? Perché alla fine diventa così, cominciamo a lavorare e quindi siamo dalla mattina alla sera in ufficio, lavorando da casa, dobbiamo fare le lavatrici, magari è proprio il momento in cui non viviamo più in condivisione ma andiamo a vivere da soli o da sole e quindi tutte queste cose da fare si Accumulano e poi arriviamo a un punto in cui vogliamo eh, ovviamente avere anche una vita sociale ma non abbiamo più la forza perché abbiamo bisogno anche del nostro tempo da soli e mettiamoci che magari ci siamo trasferiti in una nuova città e quindi diventa molto più difficile perché non abbiamo quel circolo, quel cerchio sociale che avevamo prima fare amicizia da adulti infatti secondo me non è sempre una scelta A volte appunto ci trasferiamo in una nuova città o magari cambiamo lavoro o magari sono proprio i nostri amici e le nostre amiche a spostarsi dal posto in cui viviamo e quindi ci troviamo a dire ok che cosa voglio fare, ho bisogno di trovare delle nuove persone e fare amicizie o fare nuove amicizie da adulti può essere una sfida impegnativa sicuramente secondo me perché soprattutto per la generazione millennial perché viviamo in un mondo sempre più digitalizzato eh, dove le interazioni sociali eh, si limitano a volte anche ai social network io ho delle amiche che magari non ho chiamato adesso per tantissimo tempo ma mi sembra di sapere la loro vita eh, perché ovviamente le seguo su Instagram quindi abbiamo un pochino questi due gruppi il gruppo delle amicizie che abbiamo e coltiviamo a distanza eh, con i social e via dicendo, nonostante appunto eh, la nostra generazione è più mobile che mai, appunto le persone non vivono nello stesso paesino, nella stessa città, Eh, il fenomeno che si vedeva magari 30-40 anni fa delle persone che andavano dal sud al nord, dal villaggio alla città, adesso è diventato più globale, adesso le persone vanno a vivere all'estero, magari in Europa, magari fuori dall'Europa e via dicendo. Quindi trovare nuovi amici, costruire relazioni significative con queste nuove persone diventa un'impresa complicata e si aggiunge a quella del comunque mantenere le amicizie che abbiamo, eh, su cui abbiamo lavorato e che abbiamo costruito negli anni. Quindi quello di cui volevo parlare oggi è un pochino questo, quali sono le difficoltà, perché è così difficile fare amicizia eh, tra adulti, quali sono i lati positivi di dell'amicizia, penso che questo molte persone insomma lo sapranno già, saranno d'accordo, però ci sono tanti punti positivi effettivamente nell'avere delle relazioni eh, piene, autentiche, genuine nella propria vita e poi dei consigli, dei consigli un po' più generici, di mindset ed altri più specifici di che cosa ho fatto io. Io adesso mi trovo in questa situazione perché eh, ormai sono ad Amsterdam da un anno e mezzo quando sono arrivata sono stata molto fortunata perché eh, la mia migliore amica Giulia che è stata ospite in questo podcast in tantissimi episodi eh, viveva già qui da due anni e quindi lei mi ha introdotto al suo eh, circolo sociale, al suo cerchio sociale eh, e poi mi sono fatta anche io un po' le mie amicizie, eh, più altre persone che conoscevo da momenti precedenti che si trovavano anche loro qua e alla fine ci siamo trovati tutti insieme, quindi l'estate scorsa scorsiamo davvero un bellissimo gruppo di amici con cui abbiamo fatto tante cose e non ho sentito questa, anzi a volte sentivo che c'erano troppe cose da fare, troppe persone da vedere e adesso insomma anche con un po' con l'inverno mi sono trovata più eh, rinchiusa sicuramente in quella che è eh, depressione stagionale, ho passato poi un periodo un po' difficile con il lavoro, quindi mi sono trovata in una situazione in cui non ho visto così tante persone come avrei voluto, come di solito ho fatto, perché sono una persona molto socievole, alla fine della fiera, quindi comunque esco da un periodo che è un po' difficile um, e penso che come al solito uh, sia una cosa che non dipende solo da me e dalla mia situazione, nonostante poi insomma parleremo di uh, qual è l'importanza uh, nel crederci, che poi penso che... Sia importante sia nel fare amicizie che nel dating che in tutte le cose l'intenzionalità che mettiamo e alla fine secondo me il, il problema diciamo un pochino più sistemico è che eh, per molte persone che hanno la mia stessa età o per molti millennial comunque quindi persone di questa fascia d'età diciamo tra i 25 27 eh, e magari 40 anni L'età adulta coincide con un periodo di cambiamenti importanti come appunto il trasferimento in una nuova città per lavoro per studio, eh, per alcune persone il matrimonio, la convivenza, magari la nascita di figli, cambi di carriera e questi eventi possono essere accompagnati da eh, un senso di solitudine e di isolamento sociale che rende a volte ancora più difficile eh, costruire nuove amicizie. Inoltre la nostra generazione è eh, cresciuta appunto nell'era dei social network, delle amicizie virtuali eh, dove le relazioni spesso si limitano a interazioni superficiali online e questo ha portato eh, mo- molti di noi penso a sentirsi inade- inadeguati eh, nel creare legami più profondi e duraturi nella vita reale um, e eh, questa è una cosa in cui credo che mi fa un po' paura e eh, ho letto un po' di libri a riguardo e quando me ne sono resa conto ho deciso di essere molto più intentional, appunto di mettere intenzione in tutte le interazioni che avevo, in tutte le attività che facevo. Eh, Ma perché eh, le amicizie tra adulti sono così complicati? Eh, Quando si parla a volte di amicizie tra adulti, ho letto un articolo online eh, in cui la maggior parte dei millennial riferisce di avere delle amicizie situazionali, quindi ad esempio le persone stringono amicizie temporanee sul posto di lavoro, a scuola, in palestra, qualche altra comunità condivisa, Eh, quindi quasi il 70% di questi poi riferisce di avere un amico o amica che vede solo in certi luoghi e in certi momenti. Io questa cosa la trovo super interessante perché quando conosci una persona da adulto dici, oh, ehm, da dove conosci questa persona? Oh, è un'amica dell'università, è un'amica del liceo, è un'amica del... mettiamo le persone in delle scatole alla fine, eh, per facilità, sono legate ad alcuni periodi della nostra vita, quindi quando questi periodi nella nostra vita cambiano, proprio come dicevamo prima, eh, che per i millennials, l'età adulta, coincide con un periodo di cambiamento importante, eh, allora eh, questa cosa ha ancora più senso. Io stessa ho delle amicizie che sono per esempio più... Eh, non lo so, ho delle amiche magari con cui... Faccio sono delle ex colleghe quindi magari vedo solamente per un caffè o per un drink altre invece che sono amici più stretti con cui facciamo cene con cui facciamo addirittura cene di coppie insomma cose di questo tipo um, c'è un'importanza sicuramente nel fare amicizia e nel perché l'amicizia sia così importante um, noi ovviamente siamo riduci da una pandemia globale che ci ha catapultato eh, nell'isolamento sociale e eh, che diventa una barriera che rende quasi incomprensibile fare amicizia con gli altri e crea un ulteriore imbarazzo nelle nostre interazioni. Io ho, vi- ho visto e ho, sono stata testimone in me stessa proprio di questo cambio, quando poi ovviamente ho delle buone amicizie positive, genuine, autentiche, durature. Ehm, che ovviamente sono state molto utili, ma perché ci aiutano queste amicizie? Eh, le amicizie tra adulti sicuramente creano dei legami sociali significativi. Eh, penso che tutti affrontiamo questa lotta interna alla solitudine e all'isolamento sociale che passa anche attraverso la creazione di legami. Eh, come dicevo prima, dopo la pandemia abbiamo visto in prima persona l'impatto della solitudine e dell'isolamento sociale sulle persone, promuovere questi legami eh, profondi significa eh, dare un senso, creare legami significativi attraverso amicizie eh, che possono aiutare a superare eh, gli impatti negativi, e da lì ovviamente c'è un effetto a catena positiva che non fa che crescere, io lo trovo un, un argomento veramente interessante, quello di questa lotta interiore. Quindi abbiamo ovviamente le, um, l'inquietudine che proviamo come esseri umani e abbiamo dei momenti uh, in cui, o anzi parlo in prima persona perché a me capita, ho dei momenti in cui mi sento da sola e incompresa. E questa cosa succedeva molto di più quando ero più piccola uh, e adesso sta diventando uh, un po' meno forte come sensazione. Però perché? Perché ho creato delle amicizie e dei legami duraturi eh, estremamente profondi. Eh, Ho cominciato a parlare con le mie amiche delle cose che mi facevano paura, mentre quando magari ero al liceo avevo delle amicizie molto più superficiali e anche all'università e ho cominciato a rendermi conto che non erano delle cose che sentivo solo io, ma era qualcosa che sperimentavano anche loro. Questo ovviamente ci ha legato ulteriormente, è come quando per esempio una persona soffre di una specifica malattia ed entra in un gruppo dove altre persone hanno quella stessa malattia c'è un livello di comprensione che va ben oltre e questo ovviamente è entrato anche nel processo che ho vissuto personalmente ehm, di crescita negli ultimi anni eh, di riflessione su me stessa sulle relazioni su che che significato ha la vita la felicità adesso non voglio andare eh, troppo fuori strada in questo episodio però è un pochino lì e eh, le amicizie che ho adesso sono delle amicizie in cui non devo ehm, performare ma posso essere me stessa e va bene se non non chiamo le mie amiche tutti i giorni, se non scrivo tutti i giorni, per me le amicizie più belle sono quelle dove ci si sente una volta ogni tanto eh, ma quando ci si ritrova è come se non non ci si fosse mai persi. Uh, le amicizie adulti, tra l'altro scientificamente possono aiutare a vivere più a lungo uh, le ricerche dimostrano che avere degli amici può effettivamente contribuire a aumentare gli anni di vita uh, e uno studio ha rilevato che gli adulti con una forte rete sociale hanno una probabilità significativamente maggiore di vivere più a lungo uh, io in questa cosa ci credo perché penso che come esseri umani siamo stati creati per vivere all'interno di community, di comunità, per all'interno di gruppi. Um, e questo non vuol dire che bisogna far parte del gruppo cool, mettere le foto su Instagram, è una cosa completamente diversa, ma bisogna far parte di un gruppo in cui ci si senta rispettati, riconosciuti e apprezzati per la persona che si è. E questo è un percorso che parte dall'interno, dal voler vivere in maniera più autentica, dall'imparare ad ascoltarsi. Um, dall'imparare ad essere onesti. Sto leggendo un libro molto bello, di cui mi piacerebbe parlare, um, che è Il corpo tiene il punteggio, The body keeps the score. Um, e si parla di traumi um, e di tutta la scienza che c'è stata, insomma, dietro i traumi, a partire dagli anni 60 fino ad oggi, passando per, come hanno iniziato a utilizzare i psicofarmaci per aiutare le persone che soffrivano un trauma. E una delle cose uh, più importanti che viene detta è che anche le persone che hanno vissuto dei traumi quasi irreparabili una delle cose più importanti è la storia che re- riescono a raccontare a loro stessi quindi riuscire a guardarsi dentro ad ammettere quello che è successo sca- eh, s- diciamo, scollegarsi eh, dalla colpa dal senso di colpa, di vergogna e eh, in questo modo processare quello che è successo in una maniera in cui eh, appunto il dare una narrativa quindi raccontarsi qualcosa e questo secondo me è molto importante perché non importa che cosa una persona abbia vissuto nella sua vita tutti abbiamo dei momenti difficili eh, non c'è una classifica del dolore io di questa cosa ne ho, più, ne ho parlato più volte nel podcast non è che se tu hai vissuto X e io ho vissuto Y ah la mia storia è più triste è peggiore ah io sono la vittima no ogni persona affronta nel corso della propria vita una serie di difficoltà che è una serie di felicità. Ieri guardavo un reel su Instagram e parlavano di rose e lacrime quindi tutti abbiamo una o rose spine, una certa quantità di rose e e queste rose hanno anche delle spine, queste spine ci faranno piangere e per questo le lacrime. Secondo me questo punto è bellissimo eh, perché non importa quante spine ho io, quante ne hai tu, non è una gara e dobbiamo smetterla di sentirci in competizione con gli altri quando qualcuno. questo è, è collegato al discorso dell'amicizia perché quando qualcuno ci racconta ah sto vivendo questo a volte questo sistema competitivo che è innato, sistemico dentro di noi dato dalla società in cui viviamo, dal retaggio culturale che ci portiamo dietro eh, ci porta a... Eh, a dire ah no ma anch'io ho questa cosa qua ed è più grande, è più forte, è più così. Io conosco tantissime persone, mi sembra che l'ho raccontato nel podcast, c'era fatto una cena con degli amici un po' di mesi fa, e, con un'altra coppia, e la, la ragazza mi stava raccontando di una situazione spiacevole che avevo avuto sul posto di lavoro, e lei fa, ah ma io ho avuto molto di peggio, se mi fosse successo questo e mi fossi fermata come hai fatto tu, Ah, vabbè, e questo non è per parlare male di lei assolutamente, però è per dire non c'era bisogno di fare quel commento. L'importanza di validare le persone che abbiamo intorno eh, viene soprattutto da, da un processo che viviamo all'interno, e questo si ricollega a quello che volevo dire prima. Se non si fa quel lavoro interno di accettarsi, accettare la propria storia, eh, s- e, e, no? e, e ragionare su quello che è stato e avere un senso di quelle che sono state le difficoltà di che cosa hanno significato per noi di che cosa ci hanno reso perché ovviamente queste cose ci cambiano eh, dare spazio a, a, queste, a questi dolori a questi sentimenti riesce poi a dare spazio anche a quelle che sono le storie delle altre persone e secondo me se non si è fatto questo percorso le relazioni che si avranno saranno sempre superficiale in un certo senso Eh, e quello che io voglio personalmente nella vita sono relazioni eh, profonde, legami sociali significativi. Eh, Per me avere degli amici intorno ha aiutato tantissimo anche ad alleviare lo stress eh, e con una solida rete sociale si è meglio attrezzati per affrontare lo stress. Sicuramente negli ultimi mesi se non avessi avuto le mie amiche eh, intorno non so. Come, come, come sarei adesso se potessi essere più a raccontare queste cose perché ho, ho vissuto uno stress molto forte. Um, quindi come fare amicizia ad adulti? Siamo arrivati un po' al punto del podcast. Uh, fare amicizia ad adulti potrebbe non essere così facile come si pensa, ma secondo me con il giusto supporto, risorse e guide si può iniziare a creare amicizie uh, che uh, vi aiuteranno a crescere. Come dicevo, una delle premesse, secondo me, importantissime è eh, un percorso di conoscenza di se stessi. Non possiamo conoscere gli altri finché non abbiamo conosciuto noi stessi. Eh, In questo il mindset è tutto, quindi sia quando si è in questo processo di eh, percorso di eh, conoscenza personale, eh, ma anche poi eh, nel conoscere gli altri. mi piacerebbe dire che avere delle bellissime amicizie non richiede lavoro, ma penso che tutte le persone che hanno delle forti amicizie, legami profondi nella propria vita, sanno che questa è una parte, soprattutto quando si va in un nuovo posto. Eh, questa è una delle domande che mi viene fatta più spesso su Instagram, a, a parte il come mi trasferisco all'estero e come faccio poi a crearmi una vita all'estero, una vita che mi piace, non stare lì solo tre mesi e poi voler tornare indietro perché sono da solo. O da sola. Um, quindi sicuramente il mindset serve a molto: serve molto dire: ok, eh, che cosa cioè che cosa voglio perché è importante. Questa intenzionalità lo voglio davvero perché voglio questa cosa nella mia vita? Uh, che cosa può portare e di nuovo, non è solo il fatto di dire ah, ho degli amici, ma di avere delle, appunto delle relazioni che portano qualcosa nella nostra vita, e secondo me, è una delle cose più belle degli esseri umani è che più diamo più abbiamo, quindi quando diamo riceviamo anche. Ovviamente questo esclude tutte quelle situazioni di abuso in cui una persona dà e non riceve, eh, chiaramente. Eh, il secondo punto di questa sorta di premessa del come fare amicizia da adulti per me è eh, la volontà dell'investire del tempo, energia per creare fiducia, emozioni, ricordi Uh, questa parte è quella che è un po' più difficile io faccio anche molta fatica uh, perché magari mi dico ah ok vabbè uh, voglio conoscere una persona nuova esco con una persona che ho incontrato magari ad un evento per prendere un caffè e poi eh, tipo dico oddio non ho più voglia di ved-. cioè eh, è come quando si comincia a fare dating ci vuole del lavoro cioè io ho amiche che fanno tantissimi first date e non arrivano mai a fare un dating a, a frequentare qualcuno per un paio di mesi perché? Perché già al primo appuntamento dicono, oddio, e bisogna aver voglia di mettere, eh, di, di mettere quell'effort. Uno può dire, ma poi magari non ne vale la pena, magari quella persona non era un buon fit, va benissimo. Eh, però in generale, eh, come anche con il dating, non lo sai al primo appuntamento. Eh, ho un'amica che ho conosciuto, la prima volta mi sono stata, "Bah, non lo so, ragazza carina, ma adesso è una delle mie più care amiche qui ad Amsterdam, però non so se è la prima volta che l'ho incontrata mi sarei immaginata però in quest'anno abbiamo viaggiato insieme abbiamo fatto un sacco di cose ci vediamo ogni settimana ci vuole quello sforzo di voler creare insieme e il terzo punto della premessa è quello sicuramente di essere aperti, aperte e vulnerabili e di non aver paura di avere le conversazioni un po' più difficili a volte non abbiamo voglia di ripetere tutta la nostra storia a qualcuno quello che è successo Eh, e non dobbiamo farlo per forza però di essere sicuramente aperti, trasparenti nelle emozioni perché questa trasparenza per me è uno dei valori base dell'amicizia ed è proprio lì allora che si riesce a creare fiducia e si riesce a creare un un rapporto eh, a lungo termine quindi come si fa invece nello specifico per trovare amici e per fare amicizia allora sicuramente eh, chiedete a chi conoscete, cioè Viviamo appunto in una società così globale che se mi trasferisco in una nuova città mi basta dare un occhio su LinkedIn per esempio per vedere se c'è qualcuno dei miei ex colleghi dell'università che che è lì o anche cercare qualcuno che magari ha studiato alla mia stessa università o che ha lavorato in in un'azienda simile e adesso vive in questa città nuova. Stessa cosa si può chiedere a degli amici, conosci qualcuno? in questa città per esempio la mia migliore amica Giulia adesso si è trasferita a Barcellona e lei mi ha chiesto eh, chi conosce a Barcellona che posso sentire Pera e le ho fatto le introduzioni di qualche amica e lei adesso uscirà con queste amiche eh, quindi sicuramente quello è un buon punto eh, da cominciare perché è anche un pochino più caldo magari ha già sentito parlare di questa persona e via dicendo quindi, Punto numero uno, è utilizzare il proprio, la propria rete sociale attuale per delle introduzioni. Secondo punto sicuramente è quello di pensare a, a cosa avete intorno a livello fisico, quindi qual è il potere della comunità che avete attorno. E Per esempio si può partecipare ad un evento, su Eventbrite se ne trovano tantissimi, iscriversi a una palestra o altri corsi. Uh, corsi artistici fare del volontariato eccetera eccetera ce ne sono, sono tantissime opzioni io per esempio adesso come dicevo due mie care amiche si sono trasferite uh, e amiche con cui passavo tanto tempo quindi mi sono detto ok il mio cuore è un po' più aperto anche se un po' broken per fare nuove amicizie ad Amsterdam quindi mi sono iscritta a dei corsi di ceramica e uno di tafting che è per fare i tappeti perché a me piacciono più queste attività artistiche, è inutile che mi dico vado in palestra per conoscere qualcuno, eh, perché non mi piace andare in palestra, quindi, no, cioè, sarebbe un'amicizia che comincia già col piede sbagliato. Um, però ecco, sicuramente tra alcuni eh, metodi che funzionano, sicuramente incontrare persone in palestra o ad un corso, se vi piace yoga, non deve essere per forza palestra, tipo yoga lo farei, pilates, eccetera, eccetera, Ehm. Um, Iscriversi ad un corso, io a dicembre ho fatto un corso eh, di falegnameria, non ho conosciuto nessuno, però avrei dovuto mettere forse un pochino più di eh, sforzo nel magari chiedere alle persone: Direi, Ma da quanto vivi qui, ti va se usciamo a prendere un caffè e via dicendo. Per esempio, ci sono anche piattaforme come Airbnb, Eventbrite, eccetera, che. propongono delle attività come eh, appunto lezioni di arte, dipinto, workshop, eccetera. Uh, un altro modo è con le app, quindi io ho utilizzato in passato Bumble BFF e delle amiche le abbiamo incontrate via Bumble BFF. Um, o anche Hey Vina, scritto Hey, H-E-Y, Vina, V-I-V-I-N-A e y vina v i v i n a e è brutto perché uno dice già non ho voglia di fare dating su queste app, figuriamoci se ho voglia di farlo per le amicizie. Eh, devo dire che io appunto una delle mie più care amiche a Amsterdam l'ho incontrata così e non, cioè, non so adesso non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. Um, un altro punto è magari fare volontariato, qui in Olanda è un po' complicato perché bisogna parlare olandese, eh, però io penso che possa funzionare, quindi se magari parlate la lingua, magari ci sono delle esperienze di volontariato, non so, in un canile, in un gattile, con delle persone anziane, aiutare degli studenti a studiare, insomma ci sono tantissimi posti e cose che si possono fare. Non ho idea di cosa sia questo suono che è passato forse un aereo sopra di noi, non lo so, Un ultimo consiglio è quello di far parte magari di un book club, di un podcast club. Le amicizie non devono essere solo fisiche, possono anche essere virtuali. Io credo che si possono creare dei legami profondi. Nel mondo virtuale bisogna farlo ovviamente con molta intenzionalità. Adesso io spero che questo episodio vi sia stato utile. Se avete altri consigli su come fare amicizia o appunto sull'argomento delle amicizie tra adulti Uh, fatemelo sapere io uh, vi ricordo che se ancora non lo fate potete seguire questo podcast e dare un uh, voto in stelline positive spero e uh, se avete qualche altro pensiero da quello che si può fare da oggi uh, su tutti i miei episodi è uh, di mandare un messaggio vocale se mi mandate un messaggio vocale io li posso ascoltare e uh, così è un pochino meno piatta la nostra interazione, ma come al solito potete scrivermi su Instagram. Altrimenti, vi ringrazio ancora e d'ora in poi cercherò di pubblicare due episodi a settimana: eh, uno con un ospite e uno da sola. Quindi vediamo un pochino come va questa avventura per marzo. E niente, spero di trovarvi presto. Un abbraccio, ciao.